0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Internationale Studien belegen. Rund jedes zweite Unternehmen war in den letzten Jahren zumindest einmal Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen. Abgezielt haben es die Täter dabei nicht nur auf große Konzerne. Im Visier sind ebenso kleine und mittlere Unternehmen. Ist ein Angriff erfolgt, können die Konsequenzen für die Betroffenen existenzbedrohend sein. Aber welche Risiken sind für KMU als besonders hoch einzuschätzen und wie kann man sich trotz beschränkter finanzieller und organisatorischer Ressourcen bestmöglich schützen? Antworten liefern im Pressepodcast die beiden Versicherungsexperten von R V Österreich, Benjamin Schilling und Christian Naden. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenoble.
2: Wir wollen heute im Pressepodcast studio das Thema Wirtschaftskriminalität im Allgemeinen und Cybercrime im Besonderen besprechen, wie man sich davor schützen kann bzw. den allfälligen Schaden begrenzen. Jetzt gibt es viele Studien zu diesem Thema und die haben alle einen gemeinsamen Nenner, nämlich alarmierende Ergebnisse. Ich möchte zitieren aus der aktuellen PwC-Studie Global Economic Crime and Fraud Survey 2022. Da wurden 1300 Führungskräfte aus 53 Ländern befragt und knapp die Hälfte der Unternehmern hat angegeben, in den letzten zwei Jahren wirtschaftskriminellen Handlungen ausgesetzt zu sein. Ich darf heute im Studio begrüßen Herrn Benjamin Schilling. R-plus-V-Versicherung, Niederlassung Österreich, Experte für Cyber-Risk-Versicherung und Herrn Christian Nachten, Experte für Vertrauensschadenversicherung. Was das genau ist, wird uns Herr Nachten dann noch erklären. Vorab vielleicht auch noch folgende Erkenntnis aus den Studien. Entgegen einem sehr weit verbreiteten Glauben wird äh, nicht nur auf Großunternehmen abgezielt. Ganz im Gegenteil, also kleine und mittlere Unternehmen sind betroffen, das in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil es da oft an Schutzmaßnahmen fehlt, ähm, organisatorischen, finanziellen Mitteln und zum anderen auch, weil sich KMUs als, als ideales Einfallstor für Betrüger entpuppen, die auf große Unternehmen abzielen und von der Vernetzung der Firmen profitieren. Herr Schilling, Cyberrisken. Was sind denn die Cyberrisken? Was darf man sich darunter vorstellen? Und um das konkret zu machen, vielleicht können Sie uns äh, Beispiele bringen.
3: Gerne. Also, Cyberangriffe können ganz unterschiedlich ausfallen. Das geht von Ransomware-Attacken, die medial sehr, sehr, präsent sind. Also Ransomware-Angriffe, die Bezeichnung setzt sich zusammen aus Ransom, Lösegeld, und Moleware, also sozusagen eine Software, die Schädliches an der IT eines Unternehmens anrichtet. Bis zu Datenschutzvorfällen, also Veröffentlichen von Daten durch Zugriff auf die Systeme eines Unternehmens, aber auch ganz sonstige Virenangriffe, die beispielsweise über, über Mails übermittelt werden. Die können ganz unterschiedliche Folgen haben für Unternehmen. Eins ist aber klar, für die meisten Unternehmen hat es gravierende Folgen, wenn die IT-Systeme einmal komplett ausfallen. Und das ist eine, eine häufige Folge von erfolgreichen Cyberangriffen.
2: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen aus einem typischerweise KMU-Betrieb? Also, was dann kann genau passieren und was sind vor allem die Folgen davon?
3: Ja, ein Beispiel. Ein Hotel, Mitarbeiter eines Hotels öffnen eine E-Mail. Darin ist eine Schadsoftware, die sich auf den Systemen des Hotels, auf den IT-Systemen des Hotels verbreiten. Dadurch sind die IT-Systeme sozusagen ausgesetzt. Die, die Mitarbeiter können nicht mehr auf die Daten zugreifen, können auch nicht mehr die Systeme bedienen, aber auch die. Gäste können
2: nicht mehr buchen?
3: Genau, Gäste können nicht mehr buchen, aber auch die Gäste können nicht mehr die Schlüsselkarten, die elektronischen Schlüsselkarten bedienen. Das heißt, sie kommen nicht mehr in die Räume rein. Sie können einfach nicht mehr ja, in, die, in die Räume rein und ihre Sachen holen.
2: Das heißt, im Grunde ist das ganze Hotel lahmgelegt?
3: Genau, im Grunde ist das ganze Hotel lahmgelegt. Das Hotel kann ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb nicht mehr, nicht mehr weitergehen und es kann nicht einmal mehr den Gästen ihre Sachen zurückgeben.
2: Ja, die, die Folgen kann man sich ausmalen. Kriminelles Handeln im Geschäftsverkehr beschränkt sich also nicht nur auf Cyberkriminalität. Was gibt es denn noch? Delikte durch Kunden oder Veruntreuung durch Mitarbeiter oder was ist denn in, in letzter Zeit besonders angestiegen in diesem Bereich?
0: Ja, also die Vertrauensschadenversicherung selbst ist ein Konstrukt, was aus UK stammt, aus Großbritannien. Dort hat man vor 300 Jahren so Sicherheitsgemeinschaften gebildet. Es war zur Industrialisierung, da haben sich die Arbeitgeber zusammengeschlossen, wenn dort Betrug stattgefunden hat, die Arbeitgeber eben geschädigt wurden. Dann hat man sich dort aus diesen ja, Gesellschaften dort als Sicherheit bedient und die Arbeitgeber, so also Masters and Mistresses, so hieß es, dann entsprechend geschützt und entschädigt. Also das ist diese kl klassische Mitarbeiterkriminalität oder Kriminalität generell, wie sie in der Bibel schon äh, vorkam. Ja, das äh, hat sich weiterentwickelt. Und ja, Herr Lenoble, Sie hatten das Thema von PwC angesprochen. Auch dort gab es vor einigen Jahren, das war 2020, eine Studie, die erstmals die Internetrisiken, also das Thema Social Engineering, also aus dem, aus dem Internet, wie auch die Täuschung der Buchhaltung erstmals dazu brachte, dass die Kriminalität höher ist als bei der klassischen Mitarbeiterkriminalität.
2: Vielleicht auch dazu ein konkretes Beispiel, damit sich ein Unternehmer, der heute unserem Podcast zuhört, sich eine Vorstellung machen kann, dass auch er morgen betroffen sein kann. Wie kann denn so ein Delikt genau vonstatten gehen? Ja,
0: häufig ist es eben so, dass die Buchhaltungen geschädigt werden bzw. getäuscht werden in dem Sinne, dass dort von vermeintlich vertrauenswürdigen Partnern, das kann der Geschäftsführer sein, das nennt sich dann Fake President, dieses Szenario, oder der falsche Lieferant, der mitteilt, ja, ich habe jetzt hier eine neue Bankverbindung, die ich dir mal mitteile, weil wir die Bank gewechselt haben. Bitte überweist doch diesen Auftrag, diese Lieferung, die wir dir gerade übermittelt haben, jetzt auf unsere neue Bankverbindung. Auch dort ist die Buchhaltung involviert. Oder eben ein falscher Kunde, der sagte, ich hätte gern dort was geliefert nach Frankreich, eine größere Summe an eine größere Summe an Material dort an diesen Ort. Und dann stellt sich nachher heraus, dass nicht das Hauptlager angefahren werden sollte, sondern eben, oh Überraschung, dann ein Nebenlager gewählt wurde. und beziehungsweise der Auftrag dahin geleitet wurde, die Waren abgeholt wurden, dann die Rechnung gestellt wurde und sich herausstellt, der Kunde, der vermeintlich bestellt hat, der vielleicht sogar auch hätte solvent sein sollen, war es eben nicht. Also haben wir hier den falschen Kunden.
2: Jetzt werden viele Zuhörer oder Unternehmer sagen, ja, ja, das kann schon passieren, aber mir sicher nicht. Was würden Sie da antworten?
0: Ja, es ist natürlich wichtig und da kommen wir jetzt auch zu den angesprochenen Hinweisen und Tipps, was man berücksichtigen kann. Dass man eben ein Vier-Augen-Prinzip auch berücksichtigt, dass man sich auch rückfragt, rückabsichert beim Geschäftsführer, bei den Kunden, bei den Lieferanten. Selber auch sagt, ja, ich rufe dann nochmal zurück, um dann entsprechend die ja, eine Absicherung zu finden und dann da eben nicht hereinzufallen.
2: Herr Schilling, Sie haben schon vorher in Ihrem Anfangsstatement angesprochen, dass die Folgen durchaus dramatisch sein können. Was kann einem KMU alles passieren? Es ist ja auch ein Vertrauensschaden, es ist ein finanzieller Schaden, wenn Sie das vielleicht ein bisschen näher ausführen.
3: Gerne, nur mal kurz vorweg. Also es gab auch den Cybercrime Report des Bundesministeriums für Inneres, der auch klar darlegt, dass die Cyberangriffe in ihrer Anzahl einfach massiv ansteigen. Und nicht nur das, sondern auch die Varianten werden immer unterschiedlicher. Und wenn einmal ein Unternehmen betroffen ist, dann sind die Folgen fürs Unternehmen gravierend. Da gab es auch dazu eine Studie, die besagt hat, dass ungefähr 10% Prozent von den befragten Unternehmen angegeben haben, wenn einmal ihre IT stillsteht, dass dann ihr eigentlicher Geschäftsbetrieb gar nicht eingeschränkt ist. Dafür aber fast zwei Drittel davon der befragten Unternehmen haben angegeben, dass der Geschäftsbetrieb des Unternehmens, dass die eigentliche operative Tätigkeit des Unternehmens stark eingeschränkt ist, wenn einmal ihre IT ausfällt. Und das ist eben so ein Faktor bei einem Cyberangriff. Das kann schnell einmal passieren, dass die Bildschirme schwarz werden, dass sich einmal nichts tut, in den IT-Systemen, das ist eine häufige Folge von Cyberangriffen, die einmal erfolgreich sind.
2: Jetzt stellt man sich vielleicht vor, gut, der Bildschirm wird schwarz, das wird meine it Tierabteilung, sofern ein kleines oder mittleres Unternehmen eine eigene Tierabteilung hat, das ist ja eine nächste Frage, aber die wird das schon bis, weiß ich nicht, in der nächsten Stunde geregelt haben, ähnlich wie ein Stromausfall, dem ist nicht immer so, und beziehungsweise schon ein paar Stunden können dramatische Folgen haben.
3: Genau, schon ein paar Stunden können dramatische Folgen haben und das, was wir in der derzeitigen Entwicklung sehen, ist, dass Hackerangriffe nicht immer nur gezielt auf und Unternehmen losgehen, gezielt auf ganz konkrete Unternehmen losgehen, sondern auch vollautomatisiert Sicherheitslücken von Unternehmen durchforsten und einfach mit, mit mit automatisierten Programmen Sicherheitslücken von Unternehmen, ja, sozusagen ausfindig machen. Und das heißt auch kleine und mittlere Unternehmen können betroffen sein, auch wenn sie nicht unmittelbar, das konkrete Unternehmen nicht unmittelbar im Fadenkreuz eines Hackers stehen, sondern es kann sich einfach ergeben, dass sich ein Hacker durch ein automatisiertes Programm sieht, dass ein Unternehmen eine Sicherheitslücke hat und deshalb dann auch ein, sag ich mal, versucht, auf die IT-Systeme des Unternehmens Zugriff zu bekommen.
2: Sie sprechen die Sicherheitslücken an, Herr Naten. Sicherheitslücken sind also zum einen Digitaler Natur oder können sie sein, es können aber auch die Menschen, die Mitarbeiter sein, wie wir von Ihnen schon erfahren haben. Was sind so die, die generellen Schutzmaßnahmen, die man empfehlen kann, so die Basisschutzmaßnahmen, aber auch die, die dann genau die Risiken betreffen, die jetzt im Voranschreiten sind aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Unternehmen.
0: Ja, wie gesagt, das Thema vier Augen, dort ein ganz wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden sollte, eben aber auch in der klassischen Wirtschaftskriminalität, in der Mitarbeiterkriminalität, in den Unternehmen, die eben auch nicht aufhören, wenn man dort Spielsucht und Verschuldung sieht. Die Verschuldung nehmen in den Privathaushalten jetzt mehr und mehr zu. Das sind natürlich auch Treiber, die dazu führen, dass die Unternehmen durch die Mitarbeiter geschädigt werden und da entsprechend äh, die Schäden passieren.
2: Landläufig müsste man meinen, ich besorge mir noch einen besseren IT-Techniker für mein Unternehmen, damit ich die Sache im Griff habe, aber damit ist es wahrscheinlich auch nicht getan.
3: Damit ist es auch nicht getan. Es gibt bei vielen Cyberversicherungen auch eine Art Assistenzleistung, also eine, eine Notfallnummer, bei dem man gleich direkt zu IT-Dienstleister verbunden wird, die sich darauf spezialisiert haben. Also ein, ein IT-Dienstleister... Kann sicherlich viel beheben, aber es gibt dann auch IT-Dienstleister, die sich ganz speziell auf Cyberangriffe fokussiert haben und die das auch unter Umständen noch schneller lösen als ein IT-Dienstleister, den das Unternehmen bereits hat.
2: Sie haben die Versicherung als eine Möglichkeit angesprochen, sich vorab zu schützen, also zumindest die, die Schäden zu begrenzen, die durch Cybercrime und Wirtschaftskriminalität passieren. Da gibt es ganz interessante Statistiken und Studien wieder, die besagen, dass ungefähr 80 Prozent der befragten Unternehmer von mittleren und kleinen Unternehmern zwar ein großes Kriminalitätsrisiko sehen, aber interessanterweise nur jeder Dritte der, der Betriebsverantwortlichen gibt an, dass er auch derzeit über eine entsprechende Versicherung, also einen Versicherungsschutz verfügt. Das ist schon eine enorme Diskrepanz. Also wer von Ihnen beiden möchte das aufgreifen und, und mir sagen, warum es denn so ist, dass es mir zwar bewusst ist, es ist sehr gefährlich, aber ich einfach offensichtlich mich nicht veranlasst fühle, deswegen eine Versicherung
3: abzuschließen. Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Zwei davon sind zum einen, dass die Unternehmen auch eine, eine falsche Vorstellung haben, wie Cyberangriffe ablaufen, wie bereits gesagt. Das können automatisierte Programme von Hackern sein, die nicht ein konkretes Unternehmen im Ziel, haben, sondern die einfach ganz generell Sicherheitslücken in jedweden Unternehmen durchsuchen und zum anderen kann es auch daran liegen, dass viele Leute gar nicht genau wissen, was, was Cyberversicherungen eigentlich leisten, dass das unterschiedliche Bausteine haben, die Cyberversicherungen, dass das nicht nur darum geht, die Kosten für die Wiederherstellung der Daten zu versichern, sondern eben auch, wie bereits angesprochen, die Betriebsunterbrechung versichert und auch Assistenzleistungen, also Notfall-Hotlines schafft, die auch gleich direkt zu Dienstleistern, die darauf spezialisiert sind, verbindet.
2: Sie haben, Sie haben eingangs das Beispiel mit dem Hotel genannt, wo es das Problem gab. Was würde der Hotelier, inwiefern würde er jetzt davon profitieren, wenn er vorab eine Cyberversicherung abgeschlossen hätte?
3: Ja, also, versicherte Kosten sind eine Sache in der Cyberversicherung darunter fallen. Die Betriebsunterbrechung, die Kosten für die Wiederherstellung der Daten, also die IT-Dienstleister, die sich dann widmen, diese Kosten sind ersetzt, auch ganz generell die Betriebsunterbrechung, also all jener Schaden, der dadurch entstanden ist, dass dem eigentlichen Geschäftsbetrieb nicht nachgegangen werden kann, die werden ersetzt. Und zusätzlich dazu auch noch diese die Notfallhotline, das heißt, es wird versucht schnell den Schaden zu beheben, weil einfach, wenn einmal ein, ein Cyberangriff erfolgreich ist, dann zählt er jede Minute.
2: Herr Natten, Sie die gleiche Frage. Bei der Vertrauensschadenversicherung verhält sich das ähnlich? Gibt es Besonderheiten, die sich von der Cyberversicherung abgrenzen?
0: Ja, wir treten ja hier zu zweit auf, der Herr Schilling und meine Person. Und wir wollen damit jetzt auch noch mal ganz deutlich machen hier auch den Hörern, dass das Thema Cyber Risk kann sich auch auf zwei Produktbereiche aufzuteilen ist. Das einmal ist wirklich sind diese Cyber Risk Versicherung, die auch der Ben Schilling begleitet und das andere sind die die Crime oder Schäden, die Social Engineering Schäden, die Täuschungsschäden, die die Mitarbeiter betreffen, wo der Mitarbeiter einfach vielleicht in der Buchhaltung den Fehler macht und Zahlungen freigibt. Die sind eben klassisch negativ in der Cyber-Risk-Versicherung gedeckt. Da gibt es einige Produkte am Markt, die dann einzelne Bausteine aus dieser Crime-Deckung mit beinhalten. Aber wenn der Kunde sich also oder wenn sie sich dort vollumfänglich absichern wollen, dann macht es Sinn, beide Produkte dort ins Auge zu fassen und zwar beides als Volllösung am besten.
2: Ja. Jetzt ist es ja so, wenn ein Schaden passiert, dann ist nicht nur das Unternehmen selbst geschädigt, sondern es kann natürlich auch vorkommen, dass Dritte dadurch geschädigt werden. Was kann hier eine Versicherung leisten, Herr Schilling?
3: Genau, so eine Cyberversicherung umfasst nicht nur die versicherten eigenen Schäden und die versicherten Kosten und auch die Assistenzleistung, die wir schon besprochen haben, sondern auch gewisse Drittschäden Und zwar all jene die im Zusammenhang mit einem Cyberangriff entstehen. Das ist eine Haftpflichtkomponente der Cyberversicherung. Das bedeutet, es ist nicht nur der Ersatz der eigentlichen Schadenersatzverpflichtungen versichert, sondern auch die Abwehr, die Kosten für die Abwehr von unberechtigt erhobenen Schadenersatzansprüchen.
0: Ja, das ist ja immer auch das Problem, dass gerade die kleinen Unternehmen keine so großen Rechtsabteilungen haben, die dann eben mal intern befragt werden können, sondern dass eben die die kleinen Betriebe dort aber trotzdem Unterstützung benötigen, gerade dieser juristischen Art und da könnte man eben auf die Versicherung zugehen und sagen, bitte helft mir hier. Es geht um juristische Ansprüche von Fremden, die jetzt sagen, ich habe jetzt hier einen Schaden erlitten mit den Daten, die vielleicht öffentlich geworden sind. Und ja, dann umfasst es eben die Prüfung dieser juristischen Fälle, die durch die Versicherung erfolgen kann, die Entschädigung, wenn das dann gerechtfertigte Ansprüche sind oder eben auch die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, falls dort keine rechtliche Grundlage
2: besteht. Nochmal auf die Diskrepanz angesprochen, zwischen einerseits dem Bewusstsein, zwar laut Herr Schilling ein Bewusstsein, das begrenzt ist, weil man nicht genau weiß, was einem zukommt, aber trotzdem ist das Bewusstsein ist ja verbreitet, dass ein Kriminalitätsrisiko besteht und die Bereitschaft, die Versicherung abzuschließen, ist nicht so verbreitet. Wie könnte man diese Lücke aus Ihrer Sicht schließen? Also was muss man noch tun? Fehlt es dann Öffentlichkeitsarbeit? Fällt es, Woran mangelt es, dass die, die Menschen nicht bereit sind oder nicht ausreichend sich gegen diese Risiken zu
0: ja, es wird vielfach, denke ich, auch unterschätzt, das Thema, wie es der Ben Schilling auch formuliert hatte. Und ähm, ja, wenn wir die Schäden sehen, ähm, ja, die sind natürlich je nach Unternehmensgröße können die eben auch kleine Unternehmen auch schon ähm, ja kleine fünfstellige Schäden dort verursachen. Insofern wäre vielleicht auch ein Gedanke, den den Sie dort mal selber überlegen können, ist äh, vielleicht auch mit kleineren Versicherungssummen dort äh, einen Abschluss zu schaffen. Denn das, was der Ben Schilling sagte, diese also diese Zusatzleistungen, Zusatzleistung, die dort bestehen, die Telefonhotline zum Beispiel, die ist ja in diesem Package mit drin, auch wenn ich eine kleinere Versicherungssumme wähle. Eine kleinere Versicherungssumme ist vielleicht eine Erstrisikosumme, die dann auch gezahlt wird von 50.000, 100.000 Euro, die dann auch dem Kunden schon auch massiv helfen kann, auch wenn er ein kleiner Kunde ist, der ihm aber vielleicht dann in der Kasse nicht so wehtut.
2: Herr Schilling, wie ist Ihre Erfahrung, also wenn Sie mit Unternehmern sprechen und, und man Ihnen entgegnet, ja, wird schon nichts passieren oder zahlt sich halt nicht aus eine Versicherung. Was ist denn Ihre generelle Antwort darauf?
3: Meine generelle Antwort darauf ist, wenn einmal ein, ein Angriff passiert, dass dann wirklich die Existenz eines Unternehmens auf dem Spiel steht. Lange Betriebsunterbrechung bis zu sozusagen Reputationsschäden, die ein Unternehmen dadurch erleiden kann, weil einfach persönliche Daten, Daten des Kunden veröffentlicht werden können. Das macht für ein Unternehmen sehr, sehr viel aus und kann wirklich auch die Existenz bedrohen. Und dafür im Vergleich eine Versicherung abzuschließen, die, wie auch der Herr Nahten schon richtig gesagt hat, auch mit kleinen Versicherungssummen abgeschlossen werden kann, um alleine nur im Notfall die notruf zur Verfügung zu haben und auch eine gewisse Betriebsunterbrechung abdecken zu können. Das macht schon sehr viel aus.
2: Vielleicht noch ein, ein Blick in die Zukunft. Welche Risiken nehmen Ihrer Erfahrung nach in den letzten Jahren eher ab? Welche sind im Kommen und was hat das alles mit neuen technologischen Errungenschaften zu tun? Stichwort künstliche Intelligenz.
0: Ja, da ist sicherlich das Thema Deepfake zu erwähnen, was auch immer mehr zunehmen wird. Also auch aus unserer Erfahrung heraus, dass der falsche Geschäftsführer oder Vorstand dann eben an die Buchhaltung die Anweisung gibt, sei es ja Audio über Audio, dass dort im Vorfeld mit wenigen Sekunden dort ein ganzes Stimmbild erzeugt wurde, wie es mittlerweile für jeden auch möglich ist und dort diese Stimmanweisungen passieren können, aber eben auch die Videofakes, sogenannte Deepfakes, die dann die Buchhaltung täuschen können, Zahlungsanweisungen dann natürlich auch dringend jetzt sofort und schnell und in großer Summe dann bitte jetzt noch zu veranlassen. Das sind sicherlich äh, Themen, die zunehmen werden, dieses Deepfake-Thema, auch in anderen Szenarien, Mitarbeiterkriminalität, das wird sicherlich so bleiben.
2: Das klingt schwierig, weil die technologische Entwicklung, die schreitet voran. Ist das jetzt, äh, muss man sich das so ähnlich vorstellen wie im Sport, beim Doping, dass die Doping-Sünder immer einen Schritt voraus sind und die Dopingjäger immer einen Schritt hinterher. Oder kann diese technologische Entwicklung, eben beim Stichwort künstliche Intelligenz, auch sehr wohl genutzt werden, um die zusätzlichen Risiken eben wieder einzudämmen?
3: Also ich glaube, ganz generell werden die Angriffe sicher etwas perfektionierter werden. Man hat ja immer vor Augen die Mails, in denen... Schreibfehler drin sind, in denen man klar erkennt, nein, das soll ich jetzt nicht den Anhang öffnen. Aber diese Angriffe werden auf jeden Fall perfektionierter und zwar so, dass man es nicht auf den ersten Blick gleich erkennt, ob sich das jetzt um ein seriöses Mail handelt oder nicht.
2: Aber hat man da eben auch jetzt bessere Waffen zur Verfügung, um Waffen unter Anführungszeichen natürlich, um diese perfektionierten Angriffe auch besser abwehren zu können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also neben der, neben der Firewall und neben, neben dem klassischen Antivirenprogramm gibt es beispielsweise sogenannte MDR-Programme, also Managed Detection and Response-Programme, die über den Schutz eines Antivirenprogramms hinausgehen. Also Antivirenprogramme sind fokussiert auf bereits bekannte Sicherheitslücken und auf bereits bekannte Angriffsarten. Und diese MDR-Programme sind zukunftsgerichtet. Das heißt, sie erkennen auch Eindringlinge im System, die eine Antivirensoftware vielleicht gar nicht erkennen würde.
2: Wie wäre denn Ihre Konklusio-Stand heute angesichts der jüngsten Entwicklungen und des Blicks auf die Zukunft, den Herr Schillingrad geworfen hat, wie sieht es in Zukunft aus? Glauben Sie, dass die Unternehmen sich mehr schützen werden, besser geschützt werden können und mehr Versicherungen abschließen oder ist da noch ein weiter Weg zu gehen?
3: Also ich glaube auf jeden Fall, dass sich das Bewusstsein auch ändern werden muss, Ja, dass äh, Unternehmen, auch kleine Unternehmen betroffen sein können, aber ja, ich glaube auch, dass die Möglichkeiten immer weiter voranschreiten, wie man ein Unternehmen am besten sichern kann und dass es nicht nur die IT selbst sind, wie vorhin angesprochen, diese MDR Programme, sondern auch, dass organisatorisch Vorkehrungen getroffen werden können, damit, falls einmal so ein Angriff wirklich erfolgreich ist, dass noch schneller reagiert werden kann und auch Mitarbeiter darauf besser geschult werden können.
2: Das klingt optimistisch. Teilen Sie das, Herr Naten? Ja, unbedingt. Das ist ein, ein kurzer und bündiger Abschluss. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass die Risiken zunehmen, dass gleichzeitig die Möglichkeiten bestehen, die Folgen auch wieder einzuschränken, dass eine dieser Möglichkeiten ist, eine Versicherung abzuschließen, sei es eine Cyber-Risk-Versicherung oder eine Vertrauensschadensversicherung, um vorab gewappnet zu sein und dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen sich dieses Thema vor Augen führen müssen, weil es eben nicht nur die Großen betrifft und ich hoffe, wir konnten heute zu einem Beitrag leisten. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
3: Danke.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Wirtschaftskriminalität. Es kann jeden treffen. Vielen Dank fürs Zuhören.